0: Já faz alguns meses que eu falo pra mim mesma, é, eu preciso fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo quando eu estiver preparada. A grande verdade é que preparada mesmo eu não vou estar nunca, então eu resolvi vir sem estar preparada mesmo, de peito aberto pra falar com vocês. Eu quis aproveitar o fato deste seu décimo episódio deste podcast, para eu poder sentar aqui e... Contar essa história, até mesmo porque é, se eu não tivesse passado por nada disso, nem esse podcast iria existir. Mas se eu passei por tudo isso e se eu conseguir ajudar uma única mulher sequer, já vai ter valido a pena. Se eu conseguir inspirar ou ajudar uma mulher sequer neste vídeo, tudo já vai ter valido a pena. Então eu vou chamar a vinheta, vou respirar fundo aqui, tomar uma água e contar essa história para vocês. É, tudo começou em maio de 2022. Eu tive um problema na cervical e logo na sequência eu peguei Covid. E eu tive uma pneumonia bacteriana e eu tive que ficar internada por 10 dias por causa disso. Depois que eu voltei para casa, eu comecei a ter sintomas muito estranhos. Eu comecei a ter uma tristeza profunda, que eu não sabia de onde vinha. Eu tinha vontade de chorar, simplesmente de ficar o dia inteiro deitada na cama, de conchinha, chorando. É, eu não sabia de onde estava vindo isso. E eu comecei a ter insônia também. E assim, eu fiquei noites seguidas sem conseguir dormir. Aquilo estava quase me deixando maluca. E quem me ajudou muito nesse período foi um amigo querido. O Hélio, ele faz hipnose clínica e eu fui na clínica dele e eu fiquei lá mais de duas horas com ele. E ele me ajudou muito nessa questão da insônia, eu consegui voltar a dormir, pelo menos. Mas eu estava me sentindo muito estranha. É, era uma tristeza sem fim, que eu não sabia simplesmente de onde vinha essa tristeza. Cheguei aí no médico, psicólogo e isso não passava. E aí eu resolvi fazer um check-up, né? Fazer um exame de, de sangue completo. Já no hospital eles já me viraram do avesso, então eu sabia que assim, é, a parte de coração, a parte de pulmão, eu estava ok. Mas eu quis fazer um check-up geral, né? Fazer os exames de sangue e tal. E saiu tudo perfeito, a não ser os meus hormônios. E aí eu fui numa médica. E mostrei até os exames para ela, ela até me elogiou, falou que os meus exames estavam excelentes, mas que eu precisava repor esses hormônios que estavam baixos, e estavam muito baixos. Para vocês terem uma ideia, eu tava, minha testosterona tava 3. É, e aquilo me assustou, né? falei, nossa, né? E aí ela me deu um creme, esses cremes hormonais para passar para fazer a reposição de hormônio. E tudo começou a partir daí. Bom, uma vez que eu identifiquei que a minha saúde estava ok e que era só essa questão hormonal, que eu já tinha ido na médica e ela já tinha me receitado o creminho para eu passar para fazer essa reposição, falei bom, agora eu vou tentar voltar para minha vida normal, né? Eu tinha parado de treinar é, até em função da cervical e porque eu também não estava bem. E como eu fiquei internada, não estava treinando, eu ganhei aí uns 3, 4 quilos a mais. Então, eu falei, eu vou voltar para minha vida normal. E ok. Antes de tudo isso acontecer, eu treinava crossfit. Mas em função da cervical, eu falei, bom, eu vou ter que ir para academia, né? Fazer esteira e fazer musculação só, porque eu não podia forçar muito a minha cervical. Para quem já me conhece me segue nas redes sociais há um tempo, já sabe que uma das coisas que eu não gosto de fazer com relação a treino é fazer esteira. É uma coisa que eu não gosto de fazer de jeito nenhum. Mas como eu estava com esse problema na cervical, então eu vou ter que ir para esteira. Bom, eu acabei de falar que eu tive que ir para esteira, né? Eu quero que você segure essa informação, porque eu vou voltar nesse ponto aí lá na frente. Então, guarda essa informação, porque ela é importante. Bom, voltando à história. Eu comecei a fazer uma dieta, né? até para perder esses 3, 4 quilos a mais... E comecei a fazer muito cardio, treinando bastante. E com o passar do tempo, eu me olhava no espelho e eu falava, gente, mas eu não tô conseguindo perder esses 4 quilos a mais? E eu até cheguei a pensar, será que é alguma coisa relacionada com o Covid? Por isso que eu não tô conseguindo perder peso? E continuei treinando, continuei passando o tal do creminho. Até que 20 dias depois, é, eu tava me sentindo estranha. E eu fui colocar uma... uma roupa minha, um shorts, na verdade, e esse shorts não passou nem na minha coxa. E eu me assustei. Na hora eu peguei a balança e eu fui me pesar. Eu tava com 10 quilos a mais do meu peso. Foi aí que caiu a ficha e eu falei, meu Deus do céu, é esse hormônio que tá me inchando. E eu estava inchada, meu rosto inchado, meu abdômen inchado, meu peito inchado, meu corpo inteiro... Tava inchado. Sabe quando você toma corticoide, você fica com aquela textura estranha na pele, quando você tem aquele inchaço? Eu tava, eu tava assim. E foi aí que eu me dei conta. Eu me desesperei. né? Eu falei, não, eu vou parar de tomar. Eu vou parar de, de passar esse creme e vou procurar um outro médico. Eu fui em um outro médico, mostrei o tal do creminho que eu estava usando pra ele, mostrei meus exames, e ele falou, essa dose hormônio que tá no creme é muito alta. E outra, você tá sim porque você está na menopausa. A outra médica não identificou isso? Não. E aquela informação de que eu estava na menopausa, aquilo me pegou completamente de surpresa. E por que, que eu não percebi antes? Eu uso Mirena. Mirena é um, é um dio pequenininho, um contraceptivo pequenininho, você coloca no útero e você não menstrua. E eu uso Mirena há anos, então eu não tinha como perceber alguma coisa, porque uma vez que eu não menstruava, eu não sabia o que estava que acontecendo. E eu sinceramente esperava entrar na menopausa lá pelos 50 anos, e não com 47. E aquela revelação como mulher também, para mim, foi, foi um choque, me pegou de surpresa. E aí ele me deu alguns outros exames para fazer. O que indicou também que eu já estava na menopausa há um tempo. E eu lembro no dia que eu estava fazendo a ultrassonografia e, e que a médica falou para mim, seus ovários estão tão mochinhos Eu sei que toda mulher passa por isso, mas... Na hora foi tão... Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que aquilo foi tão... Tão difícil de escutar. Parecia que você estava murchando, sabe? Enfim, constatou-se sim que eu estava na menopausa, que eu estava realmente na menopausa há muito tempo e que agora eu precisaria é, ver essa parte hormonal, né? Porque eu simplesmente estava sem metabolismo, metabolismo nenhum. Nesse período de tempo todo, eu estava treinando todos os dias. Eu estava fazendo muita esteira, muito cardio, para ver se eu conseguia reverter essa situação. Eu cheguei até mesmo a inflamar os dois pés, a ter plantar nos dois pés e não consegui andar, de tanto que eu fiz o cardio. Eu comecei a fazer uma dieta com pouca ingestão calórica também, mas na balança o meu peso simplesmente não saía do lugar. Parecia que eu tinha dormido e acordado no acordado no corpo de outra pessoa. Eu me via no meu corpo e eu não reconhecia. Nem tanto os braços e as pernas, mas muito o meu seio, que aumentou demais, o meu abdômen, que assim, parecia que eu estava esperando o bebê. Ele estava gigante. Eu voltei no médico com os exames, na né, esperança de começar um tratamento para que meu corpo voltasse a funcionar de forma normal, porque eu estava sem metabolismo nenhum. Acontece que foi identificado que meu útero estava muito grande, meu útero estava gigante. Eu sempre tive miomas e é por isso que eu usava... O Mirena, que é o contraceptivo, porque ele impede que os miomas cresçam. Acontece que os miomas, eles se alimentam de hormônio. Aquele creminho que eu passei fez meu útero ficar gigantesco. Ou seja, eu não podia fazer tratamento nenhum. Eu ia ter que fazer uma cirurgia para retirada do útero. Eu realizei essa cirurgia em março desse ano e até então eu tive que esperar. Eu não podia fazer nada, o médico não podia me dar hormônio nenhum porque senão o meu útero ia ficar maior ainda, né? E quando ele fez a cirurgia, até ele ficou impressionado com o tamanho que estava meu útero. E tudo isso aconteceu assim, tão na sequência, tão uma coisa atrás da outra, que isso foi me desestabilizando demais. Perceber que não tinha nada que eu pudesse fazer, eu não tinha controle sobre aquela situação, o próprio médico me falou... Não importa... Você pode se matar na academia treinando... Você pode fazer uma dieta super restritiva... Que você não vai conseguir perder peso... Porque é hormonal... Isso foi muito difícil para mim... Porque isso faz parte do meu trabalho... O meu corpo faz parte do meu trabalho... Eu sou uma personal trainer... E da noite para o dia... Eu tava com 10 quilos a mais... Bom, eu fiz a cirurgia que foi necessária... Eu tive que esperar um tempo para poder refazer os exames. E só então, só agora, que eu estou começando a fazer um tratamento para reverter essa situação. Meu corpo está completamente maluco. Tem dia que ele está muito inchado, tem dia que ele está menos inchado. Mas principalmente o seio e o abdômen, eles estão eles muito desproporcionais com relação às minhas pernas, aos meus braços... Eu tentei fazer drenagem, não adiantou. Eu continuo treinando todos os dias, é claro. Primeiro porque eu preciso, isso faz bem pra mim, faz bem pra minha cabeça. Segundo porque eu sei que eu tô fazendo bem para o meu corpo, né? Independente de eu estar tá com essa retenção de líquido absurda... É, eu sei que meu corpo tá respondendo, eu sei que eu tô criando massa magra, que eu tô fazendo musculação, que eu tô construindo músculo, porque na fase da menopausa a mulher perde muita massa magra, então eu faço tudo pelos benefícios que a atividade física me dá, mas eu continuo não conseguindo entrar em roupa nenhuma. Com tudo isso acontecendo, a minha estima foi lá para baixo, eu perdi a vontade de sair de casa, desde quando isso começou a acontecer... É Todas as vezes que eu tentava sair pra passear, pra ir pra algum lugar, eu colocava uma roupa, eu via que aquela roupa não servia. E não é a questão de não entrar numa calça jeans. As minhas blusas não serviam. Minhas jaquetas de frio, que geralmente são, são maiores, eu tenho uma jaqueta aqui que até ela ficava grande em mim. Elas não fechavam, elas não entravam, e aquilo era uma coisa desesperadora. E que mexia demais com a minha autoestima, então eu falava, eu, eu não quero passar por tudo isso, eu prefiro ficar em casa. Põe, nesse momento eu entro na outra parte da história. Lembra quando eu falei lá atrás da esteira para vocês segurarem aquela informação? Bom, enfim, eu fui para esteira. Eu que não gostava de esteira, que fazia CrossFit, que gostava de atividades mais intensas, é, com mais variação, lá fui eu para esteira. E quando você vai pra esteira, você faz o quê? Você fica lá andando, correndo e olhando para frente, pensando na vida. E logo no primeiro dia que eu tava lá na esteira, correndo, eu tava me sentindo péssima, autoestima péssima. Eu que tinha look academia, né? Eu adorava colocar as roupas de academia, eu coloquei um camisetão e um short. Eu eu queria estar tá invisível, sabe? Eu queria aquela capa invisível do Harry Potter para chegar ali na, na, na academia e sem ninguém me ver, ir lá pro cantinho e fazer a esteira, que era o que eu fui lá fazer. É, inclusive, eu é, tinha duas fileiras de esteira, né? E eu gostava de pegar a última esteira lá do fundo, a mais escondidinha. Essa virou a minha esteira oficial nesses últimos meses. Porque eu queria me esconder. E eu tava lá, logo no primeiro dia, me sentindo péssima. E aí eu lembro que passou uma menina linda, toda de look academia. E eu olhei pra ela e falei, ai, que saudade, né, de tá assim. Olha que corpo lindo, o corpo daquela menina. Queria estar tá com meu corpo de volta também. Aí daqui a pouco, passou outra menina. eu falei, nossa, olha essa também, olha que linda. Olha que corpo maravilhoso. Aí daqui a pouco passou um cara todo musculoso e outra menina toda sarada, musculosa. Olha que corpo perfeito. Mas espera aí. Onde é que estão as pessoas que realmente precisam estar aqui? Aonde estão as pessoas que deveriam estar correndo, que deveriam estar fazendo atividade física? Aqui só tem perfeição. E aí eu começo a olhar, né, ao redor. Só gente bonita, sarada e perfeita. Cadê as pessoas que precisam estar ali? Ai, Isa, mas você não sabia disso? Eu sabia disso. Eu já tinha ouvido falar. Eu frequento a academia praticamente desde quando eu nasci. A academia, para mim, é como se fosse minha segunda casa. Eu chegava na academia, me sentia absolutamente confortável. Eu nunca fiquei do lado de cá. Eu sempre estava do lado de lá. Eu sempre era a mulher com o corpo sarado que estava ali treinando. Uma coisa... É você ouvir falar que as pessoas às vezes se sentem constrangidas na academia. Outra coisa é você viver isso. E perceber o quanto a academia pode ser um ambiente assustador para uma pessoa que está com a autoestima baixa, uma pessoa que vai chegar naquela academia e não conhece ninguém, que vai ver um monte de equipamentos que ela nem sequer sabe como mexer, com a autoestima baixa, querendo se esconder. E tudo isso foi caindo a ficha para mim. Porque naquele momento eu estava nessa situação. A única diferença era que eu conhecia todos os aparelhos. Eu sei me virar ali dentro. Mas eu estava me sentindo assim. Eu estava me sentindo uma estranha no mundo de corpos perfeitos. O que, é que eu estava fazendo ali? E foi aí que eu comecei a tomar essa dor para mim para que eu, como profissional, pudesse fazer algo para modificar tudo isso. O Aulap, que é a minha marca, a minha empresa, para quem não conhece ainda, ela já estava pronta. Antes de tudo isso acontecer, todo o meu programa já estava pronto. A minha ideia era conseguir passar... O que eu fazia no presencial, para poucas pessoas, para o online. Eu consegui desenvolver um programa para conseguir atender mais pessoas e poder ajudar mais mulheres. Isso já estava pronto antes de tudo acontecer. E depois que tudo aconteceu, tudo isso mudou. Eu comecei a aliar todo o meu conhecimento como profissional com tudo aquilo que eu estava vivendo na minha própria pele para conseguir entender melhor quem está com sobrepeso, quem está sofrendo com obesidade, quem tem dificuldade para emagrecer, quem não consegue mudar esse cenário. O que, que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? Mulheres até mesmo que pode estar passando por uma situação semelhante à minha, com dificuldade para perder peso por causa da menopausa, com inchaço. O que, que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? E foi aí que tudo veio à tona e que eu me dediquei, eu me dediquei, eu dei meu sangue passando por toda a dor que eu estava passando. Eu falei, não, eu vou usar tudo isso para construir algo que pode ajudar você que pode estar tá passando por algo semelhante. Você que está com a baixa. E todos os programas que eu desenvolvi a partir de então foi pensando nisso e vivendo isso de alguma forma. Porque uma coisa é você passar por uma situação e depois você escrever sobre ela, você falar sobre ela. Outra coisa é você estar tá vivendo essa situação. E muitas vezes eu sentava na mesa e começava a escrever e falar e ter ideias de como ajudar, de como poder fazer a diferença no mundo as mulheres que sofrem com autoestima baixa, com sobrepeso, por qualquer que seja a razão. E esse foi realmente o meu oxigênio durante todo esse tempo. Eu falei que eu não estava saindo de casa, continuo não saindo, para mim é difícil. Mas fazer isso, trabalhar, eu desenvolvi esse podcast, eu abri um canal no YouTube para que eu possa tentar ajudar mais pessoas. Tem que ser uma única pessoa, uma única mulher. Que eu puder fazer a diferença, aliando todo o meu conhecimento, junto com tudo que eu estou passando agora. É muito difícil para mim, como profissional, expor tudo isso. É, o meu corpo é a minha vitrine de trabalho. E ele não tá do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Sentar aqui mostrar uma vulnerabilidade. É muito difícil. sabe É o peito aberto e eu, eu não sei. Eu posso até receber críticas. A única coisa que eu sei é que eu estou fazendo o meu melhor. Para poder ajudar pessoas. E eu até gosto disso. Eu gosto de acordar cedo no final de semana e sentar na mesa e pensar no que que eu posso criar, no que, que eu posso melhorar, como eu posso ajudar, como eu posso alcançar mais pessoas. E o Beto, meu marido, tem sido um parceiro incrível do meu lado, me ajudando. Muitas vezes que eu caía no choro aqui, que eu caio no choro, não só pela tristeza de não estar tá conseguindo... É resolver esse problema do inchaço porque isso não depende mais de mim não depende de fazer dieta e treinar porque eu faço dieta, eu treino isso, isso não faz diferença nesse caso mas muitas vezes que eu caía no choro aqui ele segurava minha mão e falava vai valer a pena porque você vai conseguir ajudar outras pessoas e hoje você está tendo uma compreensão muito maior disso do que é ter uma autoestima baixa. Porque eu sempre fui a pessoa que estava do lado de lá na academia. Eu não estava na esteira me sentindo mal. Eu estava lá do outro lado. Tava com o corpo em forma. Durante esse tempo, eu me cobrei muito, porque eu tinha que realmente sentar aqui e contar o que estava acontecendo. Até mesmo porque eu publicava fotos no Instagram, só que eu usava fotos antigas. As pessoas que me conhecem falam ué, mas aí você não está com esse corpo eu ficava com aquela coisa de é, sair na rua e alguém me vê. aqui no bairro eu tenho, tem muita gente que me segue no Instagram e que mora aqui no bairro, então imagina eu estar tá na academia e alguém me vê me reconhece e fala, nossa, mas aquela não é a personal do Instagram? Mas ela não tem aquele corpo no Instagram então eu me cobrava muito, porque eu precisava sentar aqui e fazer o que eu estou fazendo hoje, mas finalmente eu fiz eu acho que eu tô aqui de peito aberto pra ajudar você, para enfrentar toda essa loucura da menopausa, que é uma coisa que toda mulher vai passar. E é uma loucura. É... Tem dias que eu tenho vontade de chorar sem motivo nenhum. Tem dias que eu tô mais nervosa. É... Meu limiar de, de paciência tá muito menor, sabe? E eu... você tem muitas alterações de humor. São coisas que toda mulher vai passar. No meu caso, eu estava passando, eu nem sabia. Isso estava acontecendo já há muito tempo, eu não sabia e eu não estava tendo sintoma nenhum. Até ter essa sequência de acontecimentos, né? que foi o Covid, depois eu tive alterações de humor. É, até hoje eu não sei se existe alguma relação com o Covid também, porque antes eu já estava na menopausa e eu não estava sentindo nada. E só depois que eu comecei a ter esses sintomas... Então, se alguma médica, algum médico que estiver ouvindo esse, esse vídeo tiver algum parecer sobre isso, porque eu realmente não sei. Eu não sei até que ponto é, o fato de eu ter tido Covid influenciou no que, tá, no que aconteceu comigo. Mas é, definitivamente, no ponto que eu cheguei a. que eu comecei a passar aquele, aquele creme, 20 dias depois, eu estava com 10 quilos a mais. Inchada. A partir de agora é minha luta pra conseguir fazer com que meu corpo responda, meu, meu metabolismo volte a trabalhar de forma normal. E enquanto isso, eu vou estar aqui, segurando a mão de vocês, porque eu não adquiri todo esse conhecimento na minha vida à toa, e eu acho que eu não tô passando por tudo isso à toa. E eu espero poder ajudar vocês. Esse podcast foi feito para ajudar Cada uma de vocês que escutaram os outros episódios. E eu vou continuar aqui, eu vou continuar lutando para que toda mulher tenha autoestima elevada. Para que nenhuma mulher precise passar por sofrimento para poder perder peso. Para que nenhuma mulher tenha mais problemas de saúde porque não consegue perder peso e eu prometo que eu vou dar o meu melhor para ajudar cada uma de vocês. E eu também vou continuar compartilhando com vocês, principalmente com relação a essa condição que eu estou passando agora, que é a menopausa, que pode chegar sem você esperar e que realmente altera a gente. Algumas mulheres... Quase não sentem nada e outras acabam sofrendo mais com os efeitos da menopausa. Eu quero agradecer a quem ficou aqui até o final desse episódio. Esse é o último episódio da temporada, mas o podcast continua, segunda temporada, com mais coisas novas por aí, em breve vai voltar. Mas aqui no canal do YouTube, para quem estiver me vendo, vai continuar tendo conteúdo. Vai continuar tendo muita coisa legal aqui. Eu tô planejando muitas coisas legais, principalmente para esse mês de julho, para que eu possa continuar sempre ajudando vocês. Beijo grande e até a próxima temporada!